0: Worry, 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 love is passing me by。嗯，所有的学习都是在行动中发生的，而且有些东西它确实没有办法记在书上
1: 。有很多你们班想象的那些坑，做产品是真的可能会亏钱的。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题是从蛋壳爆雷事件，我们能学到什么？那这个话题的发起者呢，是我们的小白。来，小白，简单说一下，你为什么今天会突然呃想要去聊蛋壳公寓爆雷这件事情？嗯
0: ，其实这个源自于我看了呃公众号晚点发的一篇文章，嗯，就讲到这个蛋壳公寓这个爆雷的事件，它是影响到了很多面嘛，因为它的那标题就是一场冒险游戏。要全社会来买单。那首先，我认为它是一个值得聊的话题，而且，呃，你看它是一家上市公司，但是它虽然出现了这样的问题，而且波及没那么广，嗯所以我当下倒不是我觉得从我的专业角度可以，可以对它做出什么多深刻的一个解读。我觉得这个商业商业评论已经做得很好了，不需要我们来做这个。我觉得是由这件事情触发出来的很多思考，就是对于创业者的一些。一些启发，然后对于消费者一些启发，嗯啊，我们可以从中学到一个教训、嗯、啊，我觉得这个可能是更加值得聊的，所以我就把它拿出来
1: 了。嗯 ，OK， 呃，海晨，你当时看到晚点的这篇文章和报道的时候，你自己有什么感觉？
2: 嗯，就这么说吧，就是我在看的时候。我就其实想起来，我之前在在创业的时候，其实也会遇到类似的问题。因为我的性格里面是不太喜欢去呃融资去打，就是一套先亏钱再赚钱的逻辑的。对， oh, <okay> , okay. 我的逻辑更像是那种，就是先把 ROI 做成一。然后疯狂撒钱，嗯、就我一定要它是一开始第一天就是赚钱的，嗯、只不过后面就是在不断赚钱而已。对、嗯呃、对，对但是呢，确实我之前在创业公司，我当时因为那个品牌就是我自己的子品牌，我在做的时候，我就会发现我在做的时候也可能也得像蛋壳那样去思考，嗯，因为逻辑是这样，就是。那件事情让我去年十月份过得非常的痛苦。我我不是一直很喜欢带一些钱和那个棋子就互相玩、嗯、玩嘛？嗯，我就会发现那套逻辑就确实是非常凶猛的打法，能把我打得死去活来。<Okay. S 2> 就是我我其实找了另外一个朋友和我攻防演练，嗯，就是他很快的，嗯、因为他可能早期先烧了一波钱，就是他圈住了更多的用户，他就能跟供应商谈一下更好的价格。是，嗯、然后尤其是这个体量上去了以后，他的整个推广费用就会降低。然后这个时候我就玩不下去了，我会被一直按在下面打。嗯，对，那可能就是因为我在早期整个在增长上面增长的不如他那么狠。嗯，对，嗯，然后就会导致这个游戏就会挂掉。所以我其实到后来我自己在看一些新的生意的时候，我尽可能在这个阶段都会选择不是这么玩的生意，但确实你要把我放到那个场上，我也只能那么玩。嗯，
0: 对，这样的这样的声音，在我在我听起来就是那种会有避免不开的。厮杀和血战的那一类的生意，哎、对,对这类生意，呃，似乎是属于那种，就我们说供应链那种要垂直整合的嘛，是要做一整条的<是>我。我不知道我的这个判断对不对，他是不是这样
2: ，这样的生意才会这样？嗯、我觉得很多生意其实都会迎来竞争。嗯，但只不过就是因为这个可能机会比较大，大家已经很早的都在这个局里面，嗯、而且大家会发现这个局里面只有<对>呃赢家能通吃，嗯，呃，所以就会很恐怖。因为如果说这些极度分散的市场，其实就是每个人都吃不到对方的时候，反正大家就一年反正投几千万，对，然后、呃、开开心心然后这么过下去了。就很多，举个例子，啊、呃，像什么钢结构啦，就是你听起来非常奇怪的妖异的产业，环保的包装产业，反正就是说江浙那边很多这种厂。嗯，就就一年就这么大，甚至还你现在还能听到什么中古时代做 POS 机的，嗯，呃，就是包括那种提款机、点钞机的，点钞机到现在其实都还活的很好的，嗯，对对，就是这就是两个截然不同的一个生态了，嗯，对，因为这个我其实想起来一个听起来很很没有关联，但是我觉得很好玩的一个生意，是昨天晚上我,我昨天不是。所以跟你们在大悦城嘛，然后我我后来回家的时候，我在车上和一个师傅在聊，嗯嗯、他在玩传奇的私服，就、嗯、就那个传奇，哦、我你你知道？年龄嗯嗯，对，因为是个上古时代的游戏，<笑>哦、
1: 是
2: 的。但传奇就是大家都觉得传奇就已经好像已经是个非常老旧的游戏，应该没有人玩。对对但其实这波人其实玩的可多了，而且氪金氪的相当厉害。啊呃，就可能我们现在听到的什么《刺客信条》啊，或者说《全面战争》啊，或者说《使命召唤》这种大的游戏。嗯但反而，其实我们去算，对于那老板来说，谁赚钱还真不一定、嗯。<笑><对>是。然后，但是我想说的不是说，呃，这个声音本身、啊，而是说我在说的是竞争格局。嗯、就是其实这个声音的赚钱模式，你听起来会非常非常有意思。就是他其实就在前端，像那个贪玩蓝月，就是那个补贴了大广告那个，哦、就疯狂投广告。然后呢，这个时候就相当于他们他们他们在玩的时候，他大概给我估了个数哈，不一定准，就大概他告诉我是一天开两个区。然后呢，差不多一个月就六十个区嘛，人很快就满了，一套<对>投放就投满了。嗯，然后呢，他会做另外一件事情，每段时间会把两个区合成一个区。嗯啊，这是什么意思呢？嗯、是因为像传奇这种游戏，就是每个区都有个行会老大，你把两个区合在一起，大家就会要打。嗯，然后大家要争谁是新的老大。是，俩区合并了，哦、然后呢，这个时候打赢的方法非常简单，就氪、是、金啊，就充钱嘛，就、嗯、谁的装备好，谁谁赢的概率就比较大。然后呢就一充差不多就是充十几万，你你充的多，你又会有更好的武器。而且你想想就，就是说它会是这样的呀。举个例子，现在有两个区，两个区二二区和一区合成一个区，然后下个月其实是三区和四区合成的。举个例子，三点五区和一区又要合并，就相当于就是养股嘛。就是本身已经是很强壮的虫子了，结果又心的又把它丢在一起，哦嗯、这样就会大家就会冲得越来越多。嗯、对，就这个游戏就是这样子。嗯、所以你想想，就是说，如果我们是蛋壳的创始人，我们何尝又不是明面一只非常强壮的虫子？嗯，对，嗯、是
1: ，嗯，这个我倒是让我想到了，呃，我朋友的一个创业案例，他做的也是长租公寓的生意，但是他的那个规模没有那么大，也在北京。呃，那我不方便去透露他的品牌，至少。现在还是活得还不错。嗯，嗯你刚才
2: 说的不是女朋友
1: 。对对对，大概是一六年的这个，嗯、哦、前男友，对对，前前前前前男友，嗯、对,对对。然后，呃，蛋壳应该是二零一五年开始的，嗯、然后那时候掀起了整个的长租公寓的风潮。然后呢，他是一六年创业做的长租公寓的生意，嗯、那包括他当时的整个的。呃，为什么我会了解这段生意？是当他当时整个的 BD， 当时也给我看了，嗯、呃，然后我也基本上就是有帮他去改过 BD。就<那> B D 那个里面的材料啊，对对对，嗯、所以我大概知道长租公寓当时的那个状态是很不错的。嗯、呃、因为嗯、呃，整个的市场你可以说整个趋势什么都很 O K。嗯，然后呢，他当时做的是一个就是北京，你可以理解为大概呃亦庄那块，嗯、呃、相对来说应该是五环以外的生意。嗯，对，是在那块呃去做一个布局，然后那边呢，他他一一次性的拿下了几个小区。嗯。然后跟那些呃小区的那些房东去签协议，同时他这边就作为中介嘛，你就是买家市场和卖家市场你都得兼顾。那所以其实这当中你可以思考一下，就是从那个小的案例来讲，它会牵扯到哪几方啊、呃？第一就是装修队。需要吧，对吧？嗯、那第二是什么呢？就是呃，你需要去跟房东去谈，是谈合作。呃，然后第三就是 C 端的那个客户嘛。嗯、那你想晚点这篇文章，为什么他说是整个的社会在陪玩？即便他就是当时那个前男友他做的生意已经是这么小了，嗯，那他们的那些牵扯到的合作方都很多了，嗯，就一堆的事情，明明就是。这么小体量的这几个小区的事情，那作为创业者来说，他真的是忙到爆炸，嗯啊，所以其实其实那段亲密关系，其实谈都不能叫亲密关系，就谈的很很糟心。是，因为你在跟一个创业者谈恋爱，你其实本质上来说，在这段感情当中，你只能看他忙，疯狂的忙，然后然后加加上我当时也，嗯、呃，也也毕业的那种状态，就是其实懂得也很少，然后能帮上忙也比较少。那所以，其实在我看了他的整一套的那个 BD 的时候，我其实能够感知到这当中会存在的几个风险点。第一就是他他要去说服房东把房子给到他们，嗯，然后这部分的话就是你要去签署，像他们的模式是，呃，我给你房东一个承诺价格，然后我保你们这个收益，至于多出来赚的钱是我们赚的，嗯嗯，然后因个装修我们会帮你摊掉。就是说，这套房子你哪怕是一个很破旧的房子，装修这些我全部帮你搞定。嗯嗯，但是哦，不是一年，是前三个月。嗯的租金给我们，嗯、就他的模式是这样子的。对对，那然后同时呢，他要去联系装修团队。他当时告诉我的思维是，别人在赚那个利润，是那个租客的和那个房东之间的利润差，对不对？他的那个利润源来自于哪里？他的利润源来自于装修。嗯嗯
0: 嗯，哦、嗯嗯就是
1: 。当时有一个数据是他给到我的，比如你是链家的人，然后因为链家和那个我爱我家他们都有长租公寓嘛，一个叫相遇，一个叫自如，对吧？那这两个模式也是，呃，你把房子给我，然后我去找装修团队来帮你装装修。但是，比如你那个链家这边拿到的一,一台洗衣机的价格可能是，呃，我举个例子，一千二。他能够以一半的价格拿到这个钱，嗯，也就是说他在装修上是就节流节到你无法想象，嗯。然后我当时就问他，我说：“那你你为什么凭什么可以拿到这么好的就是价格，价格嗯、以及这么就是都是 brand， 就是那种海尔啊，然后还有西门子啊那些，对，就是还不错的品牌。”然后他跟我说了一件事，他说：“呃，像他自己去找货源，嗯、呃，他会去一层层的跟。”他当时给我。举了一个很让我深刻的一个案例是，就是哪怕现在就是过去四五年了，我现在还记得他当时自己去找货的时候，因为电器也有中介商嘛，嗯、对吧？然后中介商跟他们谈好之后，呃，他不死心，嗯、他是尾随着那个中介商的那个车吧，好像又跟到了。另一个村庄的那种感觉，然后一层层去挖你的那个货源，嗯、你的那个厂家在哪里？嗯
0: ，就恨不得就要跟到工厂对对，他
1: 他其实已经跟到了最源头。嗯，对。然后其实这件事情在商业当中来说是不道德的哦，就就说句实话，你就砍掉中间商，然后你直接拿那个货源嘛。但对他而言，就是他需要压缩成本。是。而他的那个成本就来自于说，我如果能找到源头的话，我直接和源头谈，然后我又走量，那。为什么源头厂家不不愿意和我合作呢？<对>当然是愿意。嗯，这这成本其实很高嘛。那对对对，嗯，也许在一个小规模这样讲是
0: OK 的。那但真的要是能做到像
1: 像蛋壳，像蛋壳这样还绝对
0: 不还蛮难的。所以，嗯、刚才海豚也说，好像有些生意，它就是没办法，他就是要靠规模。
1: 对，靠靠规模起量，然后包括他的确，就除了电器那块，也拿到了类似于无印良品的那那种家居的代工厂的那个源头，所以你你会发现说，他的整个的布局也好，调性也好，就整个装修的风格，嗯、呃，是非常 OK 的。而且，因为他当时让我估价嘛，说你你猜一下这个房子它整体的装修我花了多少钱？因为我当时也去看嘛，然后我后来估了一个数，他说不是。他报给我的数字是我固数的三分之一，嗯，那你就想，他这当中产生的那个三分之二的利润在哪里？对，但是不应
2: 该去做装承租公寓，应该去干装修啊
1: 。对，但是这这就是下下一个点，嗯、就是他的装装修队，我也知道，嗯、呃，因为当时的话，我我也去问过他们这事，他有个固定的合作伙伴是做装修的。呃，但当时我想想看,看是什么情况吧，就是做长租也是遇到了一些障碍的，不是那么顺利的，你要知道。然后装修队其实能起来，全靠他做的长租公寓。那个装修队的情况我也知道，就是你可以理解为为什么这是一个社会的盘子，是你做了这个生意。我才有的吃，就好比蛋壳当中他提到的一家装修公司拖欠了五千万嘛，五、嗯嗯嗯、千多万嘛，因为整个百家修都在靠蛋壳吃饭啊
0: 。啊是。那
1: 你你想，就是蛋壳凉了 ，CEO 被带走了，那这个五千多万谁来兑付？没有，嗯、包括他们上市了，连这个期权都没办法兑。嗯。啊，这是很现实的。然后工人，你你想，你自己是开装修店的老板，你底下有工人要养活，工人的几万块的工资，嗯、可能对他们而言也是养家糊口的。<对>你现在整个拖欠，就导致说装修队的工人也吃不上饭。我就不说那个房东收不到租了，<是>房客这边也是爆炸，然后赶人什么之类的，就是闹鸡飞狗跳。对，所以这就是呃，他提到的说为什么是社会在给你买单？因为当你规模做大了，你就这么多的城市，而且有很多的都是核心城市，嗯、然后覆盖这么多打工者。是。你的打工者什么身份都有，不管你是租客也好，还是你是在这个长租公寓当房东的也好，二房东还有对，然后还有就是那个装修工，所以、嗯、对他们而言，他的那个风险都是很高的。当时那个朋友他为什么能够跑起来，是因为。这当中有很多你们根本无法想象的那些坑，我刚刚说的那只是他装修的一个模式的思路，就是他靠装修赚钱，嗯、你可以理解为，嗯，那还有一个什么点呢？是他当时跟我说了一件事儿，就是他们拿小区的时候是有地头蛇的，也就是说，你如果想要去占掉那个盘子。你还得跟那个，就小区物业，他不会放人的，他不会放你进去，嗯、哪怕你是链家也嗯也好，还是呃什么我爱我家也好，他们是不放人的。然后他为什么能够进去，是因为当地有保护关系。嗯，当然这个话题比较敏感啊，就是这、嗯、这个我们需要去，我不会去透露是哪里的，嗯、对，嗯、但是就不在北京城内。嗯，但所有的就是你们看到的长租生意也好，或者怎么样也好，一定会涉及到一些那个的，对，嗯嗯，嗯这是为什么你能进我不能进？对，嗯、啊，为什么你能吃下这这几个小区我就不能？嗯，都是会有这样的一些些的利益关系在里头的。那你你想，你作为一个普通人而言，就举举个例子吧，我们是打工者、上班族，你看到的只是一个长租公寓的生意哦，这个就是你当一个中介，然后撮合买家和卖家就完事了。但是他背后牵扯出来的利益方有很多的，嗯，就包括嗯涉到涉及到我刚刚说的那个地方保护什么之类的，这这是谁吃套？<谁>如果他不说，我都很难想象。你没有去做过，
0: 你你也不知道。嗯、对，但人家也不可能跟你说了。不会的，不会的。就
1: 即便就我跟他当时的那样的一个男女朋友的关系，他愿意跟我说一说。但普通人的话，他肯定不会去说的。对。嗯，所以我我就在想说，呃，当然他现在还不错，然后整个的租房率也也很高。嗯因为他也是。这会不
0: 会跟也跟他这规模他有更加控制？而且他本来就没准备跟这些大大的打。有一点。对，而
1: 且他还蛮聪明的一点是，第一他规模小嘛，就是不容易被盯上。嗯。然后第二就是我我刚刚说的，有有自己的那个圈。嗯，呃，那那块就是我只要守好我这个地盘就 OK 了，你也做这么理解。<是>然后第三是他比较聪明的是，他会跟呃小区的那个物业，还有就是还有小区的那些超市商家做合作。嗯、那这个就是营销层次的方法了，就比如说塑料袋，嗯、他会刻上他自己的 logo 和电话，因为你要知道，就是经常去小区购买啊什么之类的人。嗯他小区老板就会给塑料袋嘛，那塑料袋上如果是有某某公寓的一些情况的话，那自然你要租房，哎，你可能就觉得，哎，我可以去租他们家，或者说更有有利于宣传嘛，嗯，对，嗯、所以其实这也是他比较呃机智的一点，就是在宣传渠道上呃去做的一些功夫。所以其实严格来说，他只要把那个地方的盘子吃掉就好了，而且根据他的利润来说的话，几百万吧，嗯嗯，嗯这就是。其实活得很好了，而且他也能养活团队。这次的疫情，我看他朋友圈还搞了很多箱口罩，然后做公益嘛，就是捐啊什么之类的，就以他公寓的名义，那这个公寓品牌的名义嘛。那那你就知道人家活的是还不错。嗯、对，至少他没有被盯上。嗯、至少就是大家可能觉得，哎，蛋壳这桩事情爆出来之后，长租公寓是不是就是嗯、呃、不 OK 的，或者这个商业模式是跑不通的？对，其实未必。嗯、对，只是在<对>我看来，看只是这
0: 一个规模的问题，以及你这个盘子你有没有控住嘛。对,对,对，就刚才呃听你讲的时候，我重新再翻了一下晚点的那一篇文章。<对>嗯嗯,嗯，像这文章他们之后呢，还能在里面就有一个小标题叫“高层在冒火，基层在玩火”啊。啊、呃，因为它涉及到。他涉及到那个人了嘛？涉及到公司里面的这个人，嗯、那这个就勾起了我的兴趣点。那我就很想，很想知道从人的角度来讲，他们内部是不是出了一些管理上的问题？因为公司一大就容易出现管理问题。嗯、然后，当然就里面有几段话就抓到我的眼球。嗯，就说这个 CEO 他性格非常果断，爱冒险，就定好目标就不轻易放弃，然后是一个能打的人。然后这里应该是一个好事情嘛？但他就说在内部他缺乏这个制约，然后管理风格是很强势的。啊，没弹性，嗯、然后读错方向很容易满盘皆输。对对，包括我看到，就他跟好像下属一一些聊天的这个内容，嗯、就我可能会有个预观，因为我也不认识他。嗯。就这这其实还是一个蛮典型的一个失败案例和失败模式的，嗯、就是老板非常强，但下面的人没有被充分调动起来。嗯。啊，这然后这个会出现几个 bug 啊？那第一个 bug 是，其实公司越大，对于对于这种核心团队的修炼要求是非常的高的，嗯嗯嗯。然后具体到他们是在一个高竞争的行业里面，那其实已经有最前面的 paper 已经告诉我们，那在这个行业里面对人的要求就是不但要高智商，而且还要高情商。嗯，而且而且因为它就是个嗯可能会有很不不很多不确定性的一个行业，呃，如果不是那无所谓，你就高智商疯狂竞争，然后没有什么情商也 OK，、嗯、但。嗯，说句实在的，就这边的看到这个描述，我就既没有看到特别高情商，也没有看到、嗯、特别高智商。那造成一个问题就是，嗯，你的这个团队不够强，那面对这种变化受，受先你的弹性就会变差。嗯嗯，而且提到这个 CEO 这边，我看到的一个表现是因为他的这个强势的风格没有做修正。其实会让他自己处在一个非常孤立无援的一个状态里面。嗯哼。第一，没有办法让下属说真话；第二，也没有办法赶快啊，把你的这个下属带起来，能够，能够在关键的时候给你堵上。<对>因为 CEO 不是万能的嘛，你需要下面人给你堵上。嗯，对，我觉得所以这个在我看起来，从这个角度来看，基本上就再一次，嗯，踩中了一个一个失败的一个模板。是、嗯、我会把它放在类似我的那个什么失败案例库里面。Okay. 嗯，去看的，就包括我看了很多细节，我我觉得，就如果我坐在那边，我一定会反问他的。就比如说这个文章里面有写到，就他们也会讨论一些风控的问题，比如说怎么应对员工腐败。嗯，对对对。然后有员工会说可以实行什么连坐制度、红线原则等等等等，就列举了一些大公司的做法。嗯、然后 CEO 就反问了一句，说这些原则做法有用吗？<笑>就大公司都在这么干。但它还是会存在腐败问题啊。嗯，那如果我在那边，我也会反问：是大公司在用，嗯、而且效果也没有大家想的百分之百那么好，那、嗯啊、所以就可以不要了吗？嗯，对啊。嗯、那既然它效果都没有那么好，大公司还在用，这啊、那,那指的是为什么呢？嗯，<笑>对吧？我这，我其实就很想提类似这样的问题。对，所以我觉得从人员上来看，嗯。我觉得这几乎就是几个因素共同综合导致这个社会会变成这个样子，嗯、<哼>就是因为你的这个赛道的关系，是，而且你要有奔着上市去嘛，嗯、那你要必须得做大，嗯、但做大<是>那对你的这种管理的这个能力的要求，<是>对你核心团队这个智商还有形商的要求，嗯、那那只能是指数型的这样的增长，是、嗯、没错，所以这个还蛮难的。
1: 对，而且包括这当中，就是他文章当中提到一个细节嘛，就是说的北京的隔断，他的那个法律政策已经出来，就一九年出来的，但是这个老板还是说你们就这么做，就这么上，然后把隔断上了，嗯、后果我来承担，他不能
0: 承担这个后果。是
1: ，就是在我看来，这、就是很不负责任的一句话，而不是你当带头大哥的那种很义气的那种话。因为你你在跟谁玩你你想明白，就是人家的政策都已经摆在这里了，你还硬上？我觉得在这件事情上，我我,我不去评判他这个人，就我只评判他当时的决策。嗯，因为我们说所有的东西，你最后创业能不能成功，都是因为创始人的决策能力导致的。嗯、那。你的决策在在这种情况下，就在我们看来是很严重的大事上，你用这样的一个方式去做了一个很简单的决策之后爆雷，嗯、我觉得就是这、就是正常的。对，
2: 嗯，但这里我觉得还有一个点，嗯，是因为因为这是一单篇的报道，对，嗯，我们没有看过更多的事情，嗯哦、所以我们会有一个观测的差异。嗯、因为我刚刚想起来，这个状态非常像什么呢？就像。嗯就像可能像努尔哈赤从东北起了兵，那明朝政府是禁止大家造反的，对不对？嗯、那努尔哈赤就跟所有的部将说，就是出了出了问题我担呗。嗯，那最后就爆发了萨尔虎嘛。嗯、那萨尔虎败了，就像那就像这蛋壳就爆雷了，对不对？那大家可能确实会用成败去论他，是、嗯。但、嗯、但很不幸的就是萨尔虎成了，对吧？明朝就举个例子，就是说，如果说这个生意成了的话。那可能故事又是另外一个故事，就像我当时在看小黄车的故事，嗯，就像小黄车当时在一八年上半年的时候，大家的报道还是很好的，下半年你就会发现它又会说出很多问题，嗯、这些问题不可能说在一八年、一七<对>年不存在，对不对？其实，所以就是说，我自己在看这种报道的时候，我会还蛮谨慎的一点，就是说，嗯、呃，我一般来说，我我会很少对这种事情做直接的评价，是，而是我会去带入。我自己的生意，我会去想啊，哪些东西我能够去习得。那呃呃，但我会比较少去评价人，是因为我的预期是这个。如果把我放在这个位置上，可能我还做不了他这个事儿。对，就是举个例子，嗯、就像真的我要去起这么一个盘，哎，我我会刚刚在，我一直在想，可能就是我连犯这个傻逼错误的机会都没有。是，对。其实
0: 我当时看到的这这个第一个反应是，呃，第一我我不在意评判这个事情本身，我<对>我可能只是在我的乐趣仅,仅仅是在于分析他以及它触发的一系列联想啊、嗯呃，同时我也很快把我带入了。警惕一下，嗯、我会想，如果是我的话，我压根就不会插足这个生意。嗯，原因在于我会提前想到后面的这一堆事情，以及在这件事情上我充分的认怂。就是在一个需要做垂直整合的一个领域，而且它一旦出事会影响到这么大面的这个情况下，我不认为我能够担得了这样的责任。嗯、我也不认为我有这样的一个能力。是，是或者说我我觉得我的能力应该放在别的地方，我压根就不会碰这个
2: 生意。是。包括我自己现在在看生意的方向的时候，<对>我都还在做一些比较谨慎的生意吧。嗯，对，其实，嗯，是我觉得就是真的开始做这种类型的生意，包括像可能去从政。嗯，我记得我有一次跟你们去聊过这个点。我那一如果说真的开始做这种生意以后，或者说去从政的那一刻，我就当做我自己已经死掉了。嗯，对，那个因为那个状态是很不一样的，你基本上得全身心的把你自己投入这个搏斗，才可能会有。一线胜出的机会，因为之前我觉得就是说，很多时候就是我被什么市场调研啊，就是营销啊，包括增长各种各样的词汇弄混了，脑子弄得很糊。然后后来我重新再去看这些叫做切，我们叫做切入赛道吧。嗯、所以之所以呃每个人其实采用的策略不一样，我会发现其实是因为每个人对于这件事情多大概率能成，就是确定性的认知，嗯、还有投入产出比的认知是不一样的，就会导致他们有完全不同的行为。就举个例子，像广东人做很多生意的时候，他也许不一定看赛道，就听起来就哥们几个就是喝杯茶，觉得还能干。嗯，那我们就去跑三个喽。嗯、对，那其实你就会发现，他其实从逻辑上来说，他是他的信息获取渠道可能不像我们那么广泛。对，然后他也没做啥调研，他就靠人民去扛。那为什么他会做这个事儿呢？很简单，第一就是反正就是如果不做这事儿，连我下个月生活费都搞不出来，那我就一定强行干呗。嗯，那反正输了也没啥，就是成本，因为反正我也没班上。那这个时候对他来说，他就会倾向于最短平快的逻辑，就是实事而不是调研。但可能对于这些其实做得很好、背景很好的创业者，那如果说我不去做一件相对来说回报比较大的事情，我去上班一年赚也能赚个几百万，也不行不好嘛。嗯，那所以这个时候他就一定会去。如果说你要去权衡，就一个非常确定的几百万，那对应的东西是什么？是，对，那就对应的是一个就是非常高的增长。然后有一定的概率成，有一定的概率不成。那大家其实，在做的就是说，一方面把饼做大，一方面尽可能让饼变成真的。是，而且就是因为它的投产比，所有的投产比计算是我计算我的投入，反正我每天的二十二四个小时减八个小时睡觉，都十六个小时，嗯、上班也是这么多，然后创业也是这么多，那十六个小时嘛，对吧？那损失如果说这笔钱不是那种，就是说我自己先得投几百万的，而是说就是嗯，一些时候是投资人先出，当然现在每个人不一样，也许那个年代是投资人都出。在这个时候就是除了，嗯、呃，我的我的名声可能会受损受损，嗯，然后但但我也获得了宝贵失败教训嘛。但如果成了的话，我又能获得很多我所投入，反正就是时间还有心力，其实也听起来还就对他来说是一个还确实很经济的一个决策。是对，因为他如果真的就是亏亏让他直接背几个亿，那就和罗永浩一样，那可能他跟他罗舅一样。
0: 对，但但是我会发现他在决策时候有个问题啊，或者说会去踏入、嗯。去做这样事情的人，啊、呃，某种意义上讲，大家在计算能力、算术能力都还 OK， <是>就算 LI 什么的算得很清楚的。对。呃，但往往是在，嗯、呃，对于这种不可逆的风险，它其实估计是不太、不太足的。就是万一说这个事儿，这个不成的话，嗯、它可能会有多难看？那这个代价你能不能承受得了？对，你你能不能真的担得起那个责任？而而且这一块真的是你没有做过调研，而且看过。足够多的血，同行的血泪教训，你是很难知道的。嗯，另外一个就是海城刚刚说的，就说这概率，就我们把、哦、就把它当成一个数学题来看嘛。你算完 R Y， 你还要乘一个概率，才能得到你的期望嘛。对对，但其实大家对这个概率的预估，通常会倾向于乐观，因为肉眼可见这不是一个容易做的生意，所以肯定是乐观主义者才会进入到这个场，才会去做这样的一个事儿。但在概率这个事情上，我觉得估计是不能太乐观的。嗯,嗯我我就想到一个太典型的一个例子了，因为无数的程序员说自己想要出来创业的时候，可能他第一个反应都是说我要做一个平台。啊， oh, 对、嗯，因为基本就是你这每年都会见到那个非常那啥的，嗯、那这时候我会把那曹征老师他公众号的三篇文章会推过去，嗯，就我们之后也可以把这个链接放在上面，请发给我。就是说做平台是最难最难的，啊、对对对因为光冷启动这件事情的成本就会磨死你。是的，啊，因为冷启动有很多成本啊。平台它就涉及到多边的冷启动，你、嗯、要涉及到多边，光单边你能把它拿下来就不太容易，或者你你自己跑一遍就知道没有那么容易。<对>比如说，我现在就非弄一个付费的社群，其实就是我维护，嗯、那我要找到第一批愿意帮买的人，嗯，还能够好好的参与，给我带一点美誉度，这样子，呃，其实能够把这个先跑下来。嗯，你会觉得已经学到蛮多，而且也会发现有不容易的地方。嗯，凡是到涉及到这种交易撮合的，嗯、你还要弄一个平台，哇，这个真的太可怕
1: 了
0: 。对，嗯，你还而且,而且你还要考虑到竞争，对吧？而且你的竞争对手吃相不一定好看。那那这个其实败的概率是非常大的。
1: 其实、就是、你看，像呃我刚刚发的那个原创研究所里，它其实已经谈到了你刚才说的那个竞争对手的问题。以蛋壳自如公寓为代表的整个长租公寓，他们为了扩张规模，以正常价格的百分之二十到百分之四十去争夺房源，那其实潜在就是已经在打破整个的房屋租赁市场。就好比说，你七千块钱的一个房子，我我我，我比如举个例子，以我这块就是雍和宫附近两室一厅来讲，比如说他的那个房子是八千，嗯，然后你为了去，比如说我我是自如的，然后你是蛋壳的，你为了跟我抢那个房东的签约，嗯、啊，然后你就是开出了一万的价格，收进了这套房。那其实本质上，我房东我当然很开心啊，对,对吧？因为你愿意给一万，然后自如可能他只给九千，那我当然选择跟你签啊，嗯、对吧？那你签下去之后，结果你最后租出来租给租客的价格可能是七千、嗯，嗯嗯，就远低于市场价。那你说这这件事情，就是长期来讲不暴雷有个鬼了，对。嗯、而且他们所有的暴雷新闻里面，其实都是出现了这样的问题，就是你拿房价很高，然后你租给租客的那个价格。远不如拿房价，你自己还要赔个几千块钱进去。嗯、那你长期去看这个模式，它会不会有风险？它一定会有风险、嗯。
0: 而且说实在的呀，我觉得凡是带有这种平台性的，然后跟互联网相关的，呃，过度补贴基本上就是一个互联网的原罪。就它不补贴，嗯、但是做不起来；<钱>但是补贴过多又会带来新的麻烦。嗯、首先，<对>嗯，对社，处在这个生意里面来讲，就代价至少你要还的。然后第二，其实，嗯，站在消费者的角度也会有不利的影响、呃。是我我第一次深切感受到这个事情是，呃，是打车
1: ，就当年 Uber
0: 还在的时候，是的，你这有段时间真的好夸张，就几块钱就坐个专车，对吧？嗯，就真的是这样。然后后面不是大家就会慢慢吐槽嘛，就价格越来越贵，<的>然后以及就还有能杀大数据杀手，对吧？嗯呵呵嗯。啊，当然我虽然没有问，但是我觉得从规律发展角度来讲，这非常正常。就因为当时你，嗯、我觉得这是人的一个常识，你要知道，我去当我去坐一个那么好的车，坐那么远的距离回家，只要五块钱的时候，那一定是有人支付了这个成本的。是的。而且这个东西不会永远。嗯哼，有<音>不会永远这个样子的，这不符合，这不符合规律。<对>那我天天就上下上下班就这么打车就好了，这不可能的。所以后面它的价格反弹，我觉得也很正
1: 常。嗯、其实你你反观几个互联网的生意，就包括从中国移动互联网开始发展到现在诞生出的一些独角兽企业也好，嗯、或者说是呃一些大规模企业也好，嗯，就大家都是一个路子砸钱。嗯、不管是滴滴能最后跑出来，或者说你看瑞幸也是这样子，就是烧钱、<是>烧钱砸市场、教育市场，然后市场教育成功了，那你赢了。嗯，那市场教育失败，那那谁来买单呢？对，嗯，那就大家投资人，对啊，你你想晚点那一波也是啊，就是投资人 ，OK， 我这个项目投砸了，我换一个项目再投。<对>然后你高层这个 OK， 我我这个企业倒了，我我大不了跳个槽。但是最后买单的是谁呢？买单的是你。庄家们都走了，对
0: ，是供应链上面那些人、呃、做完了，对，倒<霉>局
1: 做完了，然后局做做砸了，那最后谁来填单？是、嗯、工资发不出的是谁？然后被驱赶的是谁？是嗯所以其实就看到蛋壳的这个新闻，我觉得也不光是一个整个的模式的探讨，而而更多的是一种社会现象。就我不能说中国的按照这个模式去长期做那个，呃，我们说经济的发展也好，或者说互联网现在起来高速发展也好。嗯，长期来看当然是 OK 的，只是说这当中诞生出了很多大量的，我们说商业模式吧，嗯，它是良性的还是恶性的？其实我我对于这件事情是是打一个问号的。而且包括其实在袁川这篇谈蛋壳的文章当中，他其实有谈到那个我爱我家之前有个总裁是总裁还是董事我忘了，嗯，就是那胡景晖，辉嗯、对对对，他其实在那个一八年还是。什么时候就开始就辞职了？嗯嗯，然后这个人我还知道一点点。对，那他辞职其实也是因为当时我爱我家不是退出了一个长租公寓品牌叫那个相遇嘛？嗯，对，就是那个猫头鹰的东西。然后呢，他推出了这个东西之后，其实胡景辉就来了一句，他说，嗯，他觉得，嗯，中国的这个长租公寓一半起码都会爆、嗯，不可
0: 实现，应该就是 P to P 类似吧，嗯，而且会比
1: P to to B， 呃，就他的话是一定比 P to P 的爆雷还要再厉害，嗯嗯,嗯，那所以你看、嗯，对，应验了，是，就是你看，就是就这种人常年玩地产都有这样的一个。洞察在里头，其实你就不难去发现
0: 。对,对，我觉得这个好像就得出了一个呃，对于创业者似乎是一个呃，或或者说身在其中的供应商也好，或者或一个消费者也好、嗯有，有一个 ight, 有一个 insight， 有个洞察是可以带走的。就是我觉得在就是说在盛世嘛，就在环境比较好的情况下，其实大家都会偏向过度乐观，而且有人就是跳出来预警嘛，就说一些不好听的，大家都会倾向于无视。但这件事情，其实你要真的得出一个理性的一个判断的话，那就是要把这个事情拉在足够的时间线上去看，要看它的历史嘛。嗯、你你其实会发现，这些事情它都是在历史上是能找到一些相似的一个状况的。你<对>就就比如说，所有的平台类型的，就不是在出租房屋的这个领域，那就在别的领域。其实之前大家也不是没有看到过，比如说专车它也倒了很多，嗯嗯，然后比如说那个。那个出行，所有就就,就,就还有欧当年欧拖的那一坨嘛，<对>那是只要插上欧拖这个概念的那一坨，<笑>那一坨生意其实都是当，呃、如果你你看公众号有记忆的，你去翻一翻最早的那个文章、嗯、那些。在盛世的时候是怎么去说这些各种好、哎、各种厉害、<是>各种营销案例、各种成功案例？来，哎啊、然后现在、嗯、现在已经糊到你就你都压根不知不记得还有那么一个东西在了是是是、嗯。对，那中间到底发生了什么？其实也许行业不一样，嗯、但是它的那个模式和它翻车的那个点是有共性的。嗯。
1: 哎，其实这个让我想到了一个还蛮有意思的点，就是，呃，你知道做投资他们分好几挂嘛，就是有些人看投资就是看大盘，就是整个基本面，嗯，然后他不会去针对于某家公司进行一个特殊的呃研究或之类的。<是>然后有些投资者他是会对于自己长期消费的东西会很看好，嗯<是>、呃，比如说我经常用的就是电动车，嗯，那最近不是电动车的股票疯狂的涨嘛，那他可能自己就是这个用户，所以他是。有时候特斯拉的车主。那么他就会对于特斯拉整个的模式很看好，以至于看好整个电动车新能源行业。嗯、然后还有一些投资者，他的那个投资思路可能就是要细致到说，我必须要去把整个行业能调研到的所有数据拿出来。嗯、然后行业当中的龙头三家，然后把数据抽出来，然后我再去看。嗯、<对>还有
2: 比较极端的，<对>比如我亲自去干活。嗯、<笑>对
1: 。哦对。
0: 我觉得这个是有必要的，<对>因为有些东西你调研不到。嗯、对,对,对对对对。比如说台面下他不能说的一些东西
1: 。对,对对对，你看但可。上市严格来说，你也可以去买它的股票，嗯、但是现在的问题就是，你看上市没多久就爆了，对,对，所以其实我觉得本质上就是投资这个东西也非常考验你对于整个的，不管是宏观市场还是微观市场的一个眼光吧。对，对嗯，就包括海辰那个思路也可以，嗯、以那个会有
2: 个负反馈，就是说。嗯因为可能你摔过的坑足够多，这个时候就会导致你看啥玩意儿都会有问题。啊
1: 、我可以给你补充一个，嗯、就是呃，你知道这是在呃阿里，我知道的一个真实的数据啊。比如说你是阿里的高层，或者是往往不愿意，嗯、腾讯的高层、呃，往往不愿意自己买自己家的股票。嗯、很神奇，对对,对我觉得
2: 很很合理。就像之所以我后来偏向于整套就偏 LP 的逻辑，嗯、可能我最近我也在想，可能是就是就是我因为我意识到这套逻辑的局限性啊，嗯,嗯，但是就在很长那段时间，其实底层的动力就是因为我真的觉得我自己看不准。嗯啊、oh, ，OK， 道理我都知道，就是你你如果买拼多多买茅台都都都能成
1: ，嗯，嗯包括蒙牛
2: 伊利，<白>因为但是就举个例子，我自己做过奶，嗯、我知道蒙牛伊利它大概是怎么去赚钱的，我也知道坑点，嗯、一旦 if 你知道这个坑点在，嗯、你就不敢买啊，嗯、对，就举个例子，我就知道啊，其实那如果我看到这个东西，我就一定会在思考，就是不是说它上扬的股价，然后我在想，哎，它的奶源最近会不会出一个政策，会打死它。嗯，对，就是你你脑子里面思考的东西会很不一样，但是你要知道，就是这个玩意也有一个就是价格和价值的分离，嗯，就会导致就是也许你判断的价值上确实有了问题，但价格就是有滞后嘛，对，然后呢可能显得你像个傻子，所以呢这个时候，嗯，就很难做，对
0: ，对我我对这个新的解法是这样子的啊，当然这这个我不是站在投资的这个角度来讲啊，嗯嗯，是我的一个习惯，嗯，或者说我们从兵法的角度来讲好了，我会去看大的王国。呃，因为看历史嘛，会看大的王国的这个兴衰，在生意上你一定会去看这些特别大，至少目前还成功的这种，嗯、这种上市公司大型的，它是怎么怎么一步步过来的，<是>哪有哪些是曾经很辉煌，嗯、后来灭亡掉了，那这是一类我会看的，是大的王国，还有一类就是特别小的，嗯、那这个反映在那个生意上都是一些家族的公司，嗯嗯、看看他们是怎么做的，以及。其实有的时候很很好玩的一点，就是在一些很明显的肉眼可见的利益之前，他们不要，他们做一些感觉就特别傻的一个决定。嗯、那他们的那个逻辑是怎样？然后事后看当时那个判断合不合理？嗯，因为我觉得在这件事情上，就是就是真的是立场决定脑袋啊。呃、是因为两,两种嘛？因为很多做家族的，呃，不管你什么原因，就是想不想被绑架也好，嗯、或是我们要的就是这个小而美也好，是啊。呃就是跟要做上市的那种，它的立场是不太一样的，嗯，它就会发展出完全不一样的，就逻辑，就逻辑和策略。就是有一
2: 些上市的，其实它也不太追求就是整个资本市场的回报，对啊，他就举个例子，就像可能最近会上市的一个叫做克明面业，嗯，就是在湖南很著名的一家做面的企业，听起来很 low 对不对？但其实别人盈利能力还挺好的，包括像卖辣条，嗯，因为其实上周上周是因为我最近在最近在看一些生意的切入点嘛。我就把 A 股的几千家企业都拉出来了，快速看了一下。其实我之前还很少以这样的视角去看，我就会发现，哎，卖旅馆也能上市。嗯，对，呃，嗯、你甚至卖什么棉的上游，类似毛料，嗯，也能上市。嗯嗯面
0: 料、嗯、有点少。我昨天还看到有一家做<对>做就国内的化妆品的，就他的供应商好像是只是只是它的一个渠道商，嗯
2: 、<哼>就仅
0: 仅是为他做渠道商也是做上
2: 市的。对，就是所以就是我最近其实在，在、啊、我最近有在看一些<好>、嗯、行业嘛，然后这时候我拉出来很多很多细分的行业，就是我会发现，哎，其实每个行业真的你遵循一个生意的基本逻辑，嗯，往下做的还可以。就像你你想想，就是我那天我在刚好在当时在录那些数据的时候，我就意识到我旁边那个罗技的鼠标其实已经做得很大了。嗯，就你想想，他们去做啥玩意儿？做做键盘和鼠标。嗯，对
1: 。哦，罗技。嗯
2: 、对，然后包括你想想，就是苹果就是做的就是你眼前这电脑，对吧？就其实我就会发现，嗯，这段时间其实我是我自己一个反思，就是我开始在收一些事情。然后可能会有一个更加主营的一个突击点，嗯，对，就是当然，当然我不，我不会类似以创业的身份去说这个事情。但确实就是，我会发现，如果把一件事情做到足够好的话，其实上周我跟小白在聊，我们聊出一个像苹果树一样的思考逻辑，嗯，其实就是社会，其实很多时候我们就。交给社会一个大苹果，让他给我换一个大凤梨就结束了，嗯、我就能够吃饱，哎、吃的很饱。然后日常想去海边，就是去抓鱼就抓鱼，爱干嘛干嘛，<对>而不是说会花了很多事情去做，然后去换了一堆的小凤梨，<是>然后就是勉勉强强的，嗯、就是就是还那样。然后呢，其实就是说，如果说从逻辑上来说，其实在一个合理的范围内去做到更深度。这个时候，其实它意味着就是说它的可复制能力是变强的，嗯，而且也意味着它的交付成本逻辑上会变低，就是它能摊销一部分的成本。<是>然后，所以其实在，在这套这套呃生意，因为生意现在很多的逻辑还是有有很强的规模化的特色在里面，对，所以呢，这个时候呢，呃，我就会开始去想，就是这这件事情对我自己冲击很大的一件事情是在过往，我会发现有两套完全不同的叙事体系，就一套创业的体系，你就会发现就是大成或者大白。对，对，嗯、然后但是你会发现很多的，就是以呃，无论是广东人做生意还是江浙人做生意，其实就是说算不能算大成，但其实都还能做出来一个不错的成绩。对对对，而且这特
0: 别差的是这个不错，嗯，是如果跟普通人相比，那是非常
2: 不错了。嗯嗯嗯，就就可能我我会觉得这件事情上，我觉得比较理想的状态是先做成那样，就像举个例子，<是>可能我脑子里面。呃，也许我不知道哈、啊，也许等我三十岁的时候，也许会会会，会也许像那个洪震一样，那么去想一个拼多多一样的生意，说不定。<对>但我觉得可能在现在这个阶段，我觉得嗯、呃，不会太步子太大、扯带的。嗯。而先从一些比较踏实的一些东西，嗯、就像他之前不是也开了一些小一连串的小公司嘛？对的。然后我觉得一方面是积累本金，一方面是积累手感。因为我举个例子，就像做长租公寓这种类型的生意，如果真的让我去做，我完全做不了，因为我之前没有做过类似的生意，这道理我都懂哈。是。对，但是就是说道理我都懂，就像就像今天晚上我们吃饭的时候，我会跟你去聊一个我最近在看的一个很奇怪的生意。呃、uh, mm. 呃，我现在手上又压了三十吨橘子了
1: 。<笑>你真的是果农，啊？你干
2: 脆去做农业算了。我嗯对，然后呢，这个时候我就会发现很多在具体实操的时候，很多东西你不会就是不会嘛，是你就得从新开始去学。然后那其实就是任何的学习都有成本嘛，所以呢就会导致就是确实很多时候人能做的事情非常有限。我最近其实在反思，就是每个人的屁股不同，会导致他的那个做生意的方式会不同。<的>就像我们刚刚说的，就是那种背景很好的那种。就是创业者，因为他的机会成本很高，嗯，所以呢，这个时候他就可能得去做一个就是回报率很高的事情。那回报率很高的事情，大家都不是傻子嘛，大家大家就一起来做呗。就是首先风险会变高，<对>而且因为都很赚钱嘛，所以大家都来，竞争度也会变高。对，就打法就一定最后会变成那个打法。嗯，那如果说大家可能对自己的预期，要么就没啥预期，比如比如说就是呃一些就是白手起家的。或者说就发，就富二代跟你们借钱无所谓，那其实他们的模式又可能又会是一个不一样的状态。嗯，对。当刚刚海
0: 像在想这个时候，我我脑中想的是这样：如果假设是我要创一个这样像蛋壳这样的一个公司，它是一个你要去完成一个大作业的话。嗯，其实我会发现大家的训练量，平常训练量是不足的，就是对对对如果这可能是一个博士生需要完成的大作业，嗯，但大部分人可能你都还没有进入到本科式的训练，甚至连高中训练都没有，你就一一来就做了一个博士级别的一个作业，嗯啊、嗯，所以我这样想，我觉得投资机构有时候看。比如说你要做这个生意的，然后它本身是很难的。我要看一下你过往有没有创业经历，嗯，也许不是这个类别的，但是我要看你做过哪些，成或败都不那么重要，是，但是要做这个，<对>这很关键，因为能力是不会跃迁的，嗯，能力它是一个积累的过程。这个其实我觉得放在做产品上也这样，嗯，比如说你看最简单的产品就是做一个小工具嘛，然后试着去变变变线，嗯，多少不论，对，啊、嗯，然后稍微复杂一点，比如说你要去做一个内容产品。啊，已经会发现麻烦起来，不仅仅是功能层面的
1: ，是是是啊，一
0: 一一旦跟人有交互就很麻烦，嗯，然后产品的顶点就是社交产品，那就是难上加难，<笑>就极难，<笑>所以一般现在。有人跟我说他要出来创业，如果他之前没有什么创业经验，他说我要做一个创社交产品，我心里都会想一下，就是又是<吗 S 1> 又一个，嗯
2: 是，然后表
0: 面上你也只能礼貌的说一下、嗯、祝你好运
2: ，<对>嗯、就就像你其实之前给我发的那个就是十二个不同的那个商业模式嘛，到时候我们可以把那个插在播客后面，他们可以去自己去读。嗯、其实我就会发现，就像卖时间吧，或者说做中介。就是至少对于个体去起家的时候，你反正我只能说至少不是亏钱嘛，对对吧？亏的最多就是你的火车费。对，然后呢？但是就是做产品是真的可能会亏钱的啊。对，就是嗯，因为我们之前做快销嘛，就像你做快销，你也就知道难度是有，嗯，就是这是举个例子，低温的就是比常温的难做。嗯、对，短保质期的，就是比长保质期的难做。正常对,对对。对，那你，呃，我很不幸的一开始就做的是低温短保，嗯、<笑>就导致就是你们在那个供应链上的技能，嗯、如果说点的稍微不硬就，就就死掉了。是。因为举个例子，你做白酒，我算不清楚，我是无所谓的。我甚至多了，我还能就是我还能多放一点，还能多卖钱。但是如果你无论是做果汁啊、做酸奶啊什么之类的，那呃，尤其什么三天短版的面包呢，就你的那个销售预测做的不好，对不起，那就就是。我我我我
0: 觉得在这件事情上，即便我们在这边说再生动，估计听的人也很难还原那个恐惧是。可能原因在于说我们是看过账本的，啊，
2: 我们
0: 知道为什么这么多预算，最后我们才赚
2: 那么一点是那个钱的话去哪儿对，应该看看堆积如山的仓库。对，其实那个米舍，你可以讲讲，比如说你做奶茶的时候。对吧？哦、oh, <来>，奶茶的故事，我觉得开门店对我来说就是终极挑
0: 战。对，有有哪些仗是在你的预期之外的
2: ？就你都可以讲一讲
1: 。哦，我就来说说很多的坑吧。哎呦，我觉得就是少女嘛，就是女孩子们，或者说。都有、哦、都想开个咖啡店，啊、都想开个小书店之类、啊、的。哎、我也想，<呀>我不知道为什么，
2: 是不是男生的那个梦想都是开场<我>
1: <笑><对>。我我跟你讲，我我,我以后真的要开一档咨询，就叫如果你今天想开奶茶店来，来先先咨询花钱来找我，然后谈一谈，我给你盘一盘，嗯、哎，整个的生意它到底会存在哪些风险，或者说是存在哪些。你他妈根本就意识不到它会是风险，嗯嗯嗯、最后会坑到你的东西。那你
2: 应该在那个一本册子上开个999块钱的书。
1: 哦、oh, ，那那那我会被坑死的。哦嗯、对、哦，但是、嗯、的确，如果他们来找我咨询，反而我能救他们，嗯、就这么简单。你你说你就是一个 RY 的问题吗？你花个几百。就就几千块钱来找我咨询，嗯，那我帮你省了几十万可能，嗯、就就这么简单，嗯、你这笔账你自己去算，嗯、对，嗯、<后>你可以讲讲
0: 一,一些，对对对，我要我要说一
1: 下，就是当时呢，因为呃东京嘛，我当时还调研过像 COCO 啊贡茶那些，他们这个进东京的市场其实都没有大家想的那么的早，嗯,嗯，而且当时的日本整个的消费市场我其实都调研过，就大家喝茶，然后奶茶这种东西很少出现。大家更多的是喝纯茶，就是你肯定知道，就是东皮啊那些地方卖的都是那种纯茶不，不不没有糖的。对的啊，所以其实对于我而言，我当时去的时候还蛮不适应的，因为中国什么冰红茶什么都是加糖的，对不对？嗯、然后奶茶遍地飞，然后直到 Coco 和那个呃贡茶两家台湾的品牌。呃，还有还有一个叫春水堂
0: ，然后也算是
1: 一个比较呃，对，是一个台湾品牌，但是一个日本人带进去的，呃，因为他在台湾喝的觉得不错，那么把这个引入了日本，呃，整个你就你就会发现，哎，他们刚进来，然后这个市场是有空间的，嗯、呃，然后呢，你那时候去布局的话。就是肯定是有的赚的，对，就是带着一个非常乐观的心态、嗯。对对对，而且我当时还去调查过，就跟海城做的事情一样的，就是涩谷，因为我就涩谷附近嘛，涩谷那边那个十字路口的附近有一家 Coco， 然后就开在街角。哇靠，那真的是排队的人山人海，我还去喝过好几次，但是你每次都得等。嗯嗯、啊，所以当时我也去计算了整个的流量，包括就工作日，嗯、呃，然后中午、啊、晚上整个的流量到他开店营业，算他能卖出多少杯嘛？嗯，就是就很粗暴的一个方法，谁跟你什么大数据调研啊什么，你拿不到数据的，嗯、你只能用最接地气的方式去去算那笔账。对，然后你你会发现说，哎，如果按照他的成本，然后再加上他奶茶的那个，嗯、呃，爆款嘛，你就推他一天能卖出这么多的东西，那再算一下当地的那个地租，因为日本不动产那边我不是也有资源嘛，嗯，那我只要问一下这个商铺多少钱，那差不多也能调调研出一个平均价，那你就去算嘛，你你算这笔账，你感觉哎。肯定是赚钱的，对
0: ，是<对>应该照明，应该是不差的
1: 。对，对，对，对，对。虽然我，你你知道涩谷那地方拿商铺其实很难拿的，嗯，非常难拿，大家就是竞争很强。那没办法，后来我们是。就是在那个高铁马场，我当时选商铺也是一个很麻烦的事情嘛。然后就是在高铁马场那边，因为它语言学校很多，嗯、然后留学生也很多。那我觉得对于华人而言，这个东西已经习惯了。呃，那我如果是在那边的话，应该来说还 OK。那当时选址，光选址其实你就要思考很多的问题，一楼还是二楼？一楼、二楼差一倍的价格，嗯，但是呢，说句实话，如果现在让我选，我会选择一楼，嗯，因为真的是流量问题，你二楼就会一个漏斗模型嘛，就是你就会漏掉一大半的人，嗯嗯，就是人都是有多性的，你而且二楼很不显眼，就招牌什么都很不显眼，<对>你只能靠网络的宣传去打量，嗯，那那其实你在选址上你就要花很多的心思。然后你选的好和不好，它还会带来两种不一样的结果。那光选址这一块，你就要踩很多的坑。嗯。选完了之后，你是不是要装修？嗯。装修你怎么谈？嗯，我光三个中央空调，我跟那个老板砍价就是一百多万日元。嗯。这光三个中央空调，哎，而且就是就没办法，日本就很贵。嗯。一天工人钱你要不要给他？几个工人啊，对吧？然后还有就是接各种的电路问题，然后消防的问题。我操！还有就是营业执照的问题，啊、嗯，然后还有水质检测的问题，一个个部门你给我去跑。对,对我，
0: 我印象中当时我去你店的时候，我还问了一个一个特别细节，但我印象很深，嗯、我就问这个吸管好奇怪呀，啊、为什么不能换一个吸管？这个就是一个小的
1: 细节，嗯、杯型 M 杯和 L 杯大家都知道不傻。好，杯型问题解决掉之后，你是不是还有吸管问题？那吸管日本的吸管可贵了，嗯,嗯,嗯就是中国的吸管是它的零点零几，嗯、我是不是要从淘宝买？好，淘宝买可以啊，没问题。那你的这批货从中国来，你是不是要给我过检测？嗯、为什么要过检测？因为你这个吸管是要接触到人嘴里的。嗯，这是日本
0: 地方的法规要求嘛、嗯？是
1: 的，是的，就是很严格。如果你台湾可能还还可以啊，对，但是但大陆大陆这边就不 OK， 不对大陆就是不行。嗯，嗯嗯然后你光那个检测，我就记得我跑了三次那个检测，先是跟那个呃那边的那个检测。的那个检验员去聊，呃，我要准备哪些材料，然后呃，他说你要把什么什么这个材料的，就是吸管的什么批次，然后呃，长短。几厘米，然后还有口径大小什么的，你这些数据全部要给我。然后吸管是什么做的，这些全部要给我。然后给到我之后，然后你还要花几千块钱，嗯、就是一一个吸管哦，检测费用几千块人一个一个尺寸的。对对对，而且我说那如果说我这个吸管是十，比如说举个例子，我检测的是十二厘米，我说那那如果我要检测十八厘米的话，是可以同通用吗？因为都是一样的材料嘛。嗯、我很天真以为是可以通用的。嗯。他说这个不行，但凡你只。只要吸管的口径就是直径。出现了呃批差错，或者说你的长度出现了差错，你就必须得重新再检验。就比如说粗的吸管和细的吸管，你哪怕是厘米数一样，嗯，不行，你要再检验细的吸管。然后比如说你长的吸管和短的吸管，你哪怕是一批厂家出来的不行，你就是要再检验、嗯。嗯，对，而且一次检验费几千块人民币。嗯、基本上，我我我想了想，哦，三万
0: 多日你有多少个规格？<对>就理论上就要搭配多少个规格的吸管，嗯、那就要付出多少个规格的检测<是>。<笑>成本哦，
1: 天哪，这还只是一个很小很小很小的细节，我真的是，就是大家千万不要觉得实业生意这么的好做，完全没有，而且最后赚钱的是狼人杀。嗯，我这这是很现实的一个问题，因为奶茶不是刚需。
0: 对，我这我就是因为这样的例子听多了，不管是你看商业案例，还是听这种鲜活的故事听多了，我现在会呃会有个预判，就是其实你看很多商业型现象，你会宽容很多，你你会发现市场上。啊， uh, 你你，但吐槽我还是会吐的，就服务那么差，嗯、就这样也还敢来开店，但、嗯、但是对<笑>吐槽还是会吐，对对对。但是你会发现，他但凡还在那儿杵着没死，那人家都是有本事的。是
1: 是是，反正我我就说了嘛，就是你忽然发现奶茶真的不是赚钱的项目，至少在我的那那次，嗯,嗯，很难最。最后赚钱的一定是社交。你涉及到社交场景的才能赚钱。嗯、对你，你
0: 当时店里面接赚钱的也不是靠奶茶嘛，哦、你靠狼人杀
1: 。对对对，嗯、你也你也去过我那家店，嗯、你知道另一个房间就是无烟瘴气的个。对、啊，那结果那、哦、环境最差，就赚钱最多。对啊，就是你想象一下，一杯奶茶才卖几百日元，但是一个狼人杀一个人就得收到一千日元以上，嗯、如果你通宵的话，还得再加钱。嗯，哎、<呀>嗯那你哦，有有有有有，就是当时设置另一个价格的梯阶，<的>对，所以其实你再去想这个事情，就我现在回回想起来去再去复盘，真正养活我的反而不是所谓的奶茶，不是我理想中的那个东西，嗯、那个很美好的愿景。嗯、如果我当时没有开那个狼人杀的房间的话，那我可能就死了，死的很惨，而且、嗯、对，但最后你能起来的就就反而是那个我非常讨厌的那个东西，就是乌烟瘴气的那个那个狼人杀，嗯,嗯,嗯，因为狼人杀一局。就十六个人，嗯、然后呢，大家就是，尤其是留学生，他们的那个社交需求是很迫切的。是、嗯，然后那你想，他平时上完学了也没地方去，他能去哪里呢？然后那个地方就成了他的一个 social 的场合。嗯,嗯，而且狼人杀这个东西就是会让人上瘾啊。你你天天玩都可以，但是你奶茶天天喝你会腻。嘿，嗯，但是但是你玩狼人杀再点杯奶茶，这个需求就顺了。嗯,嗯，所以到最后你就发现。就是你要做的事情跟你最后养活你的那个东西，完全是两码事情。你就开始很怀疑自我，而且你你要想的是，你把他们这个爹妈拿的钱也不是让他们来我这个地方去花这种费用的，因为一晚上就得在我这里砸个几千日元。你收这个钱，你收的很难受。嗯，这就是为什么我要做成人教育嘛，你知道吗？就是，那你到最后你就开始反思自己，说你真的要做一个。店铺老板娘吗？嗯嗯，做一、嗯就是
0: 、个这样的店铺老板娘。对
1: 对对，就是拿着爹妈的血汗钱，就这些学生爹妈的血汗钱，然后他们上课是一部分，然后其他消费都都源源不断往你这里送。当然，如果我黑心点是可以，是可以的、啊。嗯，是以所以你后来
2: 那个店营一个月营收大概怎么样？营收和净利润可以给小、呃、小伙伴们普及一下。嗯、呃
1: ，对对对，其实严格来说，我我现在想一下，就是当时的店租是两万多人民币。我我现在全部以那个人民币来算吧，就是加水电啊什么房租什么之类都都算进去，两万多，两万出头一点点。然后，但是日本的人工费很高，也就是说我其实没办法去请人。所以。如果他像中国那么便宜的话，我反而请得起。你就想一个小时六十块人民币。你如果请个人六八四八一天，我算五百块钱人民币吧。嗯，那你你一个月你也得在这个人上花多少钱？你想想看。嗯，啊、嗯，就算我一个月三三六十八。3, 3, 6, 8, 四百三十五，哦、5, 就是一万五左右
0: 了
1: 。嗯，你一个人就要花一万五、哎、拜托，所以我请得起我请不起，我只能自己来。自来的下场就是我被店捆死、啊嗯、就是请个人我就负债了，嗯、不请人我就赚钱。你就这么想吗？最
2: 后，最后，所以就是<笑>就是省下来钱都给我
1: 发工资。
2: 对，所以最后就只能赚两<笑>、啊、万块
1: 钱嘛。对啊，就是很,很微弱的，就是你能够养自己，<笑>但问题就是你,你没有办法去请个人长期在那里。嗯、因为如果这样的话，你一个店的。支出起码五万。
2: 对，因为我觉得这样就是这是一个最最关键的问题，就相当于你获得了很多宝贵的教训，嗯，是啊，但是你人又被拖在那里，导致你的教训是没有办法变现。对对对，所以
1: 所以当时我就意识到这个问题。应该
2: 是当时编错的时候编直播，然后给大家讲前面的坑。哎，我可能
1: 还靠自媒体赚赚钱呢。对对，对，当时我我我太笨了，我应该还玩 YouTube 啊什么之类的。那这样其实，对告诉大家，不要开奶
0: 茶店，对对
1: ，就是每天直播，大家大家就会知道你整个的那个状态是怎么样。子就是，而且我当时还有个最大的教训是什么呢？就是你人一旦被很多的繁琐性的事物给绑住的时候，你是没有时间思考的。对我我我觉得这个也是
0: 所有线下生意，呃，我觉得它天然可怕的一个地方，不仅仅是对 CEO， 也包括在里面的人。就即便我们刚刚说，它需要高智商、高情商的人。嗯呃，但因为你做的就是接触线下，一接触线下就繁琐。嗯嗯，嗯包括我在民宿也是这样，就你已经规划好了所有的事情。嗯、或者说今天我想规划一下，一会儿房客又说这边又出什么幺蛾子了，嗯、然后那边供应商又是什么问题了，就他会有很多不可预测的这种零碎的事情发生
2: ，永远都会有一些奇怪的，就像我之前做。嗯就像什么车子掉水里了，对，就还有这
1: 事儿、啊，对，爆炸了，对，对嗯,嗯，我觉得就是我说句非常实在的是，就是很多就是一开始大学毕业也好，或者说大学时期就在接触互联网行业的人，有时候为什么说不接地气，就是会低估这个，嗯，他们就瞧不上一些生意的时候，其实本质上是因为真的自己没有去就卷起裤腿下泥地干活，所以他们会对于很多东西都有一种不切实际的，嗯，怎么说呢，就是评价。在里头，或者说是会随意去判断一个、嗯，或者是说，我
0: 觉得就是你今天说的那个 book smart
1: <对>。book smart 它
0: 本身也没有什么问题，就你的推论可能是对的，对但是你会少掉一些信息，<对>少掉一些信息，嗯、因为它是在 book 上面得不到，对对对它只能那 street smart 就他没过多书，但是他有很 a n e x p e r i e n c e 嗯，而且有些东西他确实没有办法记在书上，就书上不会写，<笑>是<的>就是
1: 我的试管
0: 。对，然后他也不会写，然后你在。<笑>街边放广告牌，周围的人会来投诉你。然后、哦、他也不会写。你试图在 Instagram 上打广告，会有一段商家到下面来引流。对对，对嗯、还有
1: 就是更多很坑的，比如说你的招牌，我操，日本的白天施工，晚上施工，就光这两点都要和他 battle 半天。然后还有房东不允许你在这个招牌上打什么 logo， 一楼的商家他觉得你二楼的那个店牌影响到他了，他要帮你撤掉。我操、嗯，这种事情还有很多
0: ，有些人他可能会报警，他有有问题他不直接找你。啊对对他会直
1: 接报警。对，就是这种问题你，你你很难说。你每天都要处理这种琐事，你就想想看，人会不会崩？那长期你处在这种繁琐性的事物当中，你就会觉得很累。嗯,嗯，而且这也是为什么我说这段经历带给我最好的一个体验是什么呢？就是真的，我从一个以前还蛮自大的状态下，就瞬间。就对很多事情变得同理心很强了，而且就是我我我越来越宽容了，你知道吗？就即便遇到很多还蛮不礼貌的人，那我觉得就是你不喜欢你就离开。以前我是真的会，
0: 但回去，嗯，对，就后来
1: 就觉得也没啥必要，人家没啥经验，那可能读书是成绩很好，是各种名校啊什么之类的，呃，公司也不错，但是你后来发现，其实就像你说的，没有 s t r e e s m a r 就是你没有办法跟他沟通，因为圈子他也会决定你的事业的格局。嗯嗯，你在投资圈你看到的其实就是那些信息，当然有你的优势，但同样，你长期做一个实业什么的，你看到的也是你那个圈子的东西。嗯，就好比呃，我再举个很不恰当的例子，就是呃，我我我算是杭州人嘛？呃，不是算啊，我是杭州人。对，然后呃，杭州人他有一个问题啊，我不是说冒犯大家，就是。呃，我先黑一把我自己。我们家里人就是这样的一个情况。呃，我姐她知道我可能想要就是让我爸妈，嗯、呃，类似于去，因为我不是想要在上海买房嘛。然后呢，她又说，她说多少人想要进杭州，杭州现在多香啊，什么之类的，你们还要想着出去。嗯，那那你就，因为她从来没有离开过杭州。我能理解，而且他的那个户口也是杭州主城区的户口，嗯,嗯，就是我们从小也在那个主城区长大，就导致说现在杭州发展的很好，也成了引入城市啊等等，那么就是大家就会听到你是杭州人，可能就会觉得啊你是杭州人啊，就是有一种那种，你懂吗？嗯嗯那我觉得我姐可能也是这种状态，不是说吐槽我姐了，就是就说一下那个思维的问题，但是。我就跟我爸妈说了一个很现实问题，我说你去问一下杭州户口好呢，还是上海户口好呢？嗯，我我就摆出这么一点，但是对他们而言，他们其实是不太了解的，就是我姐也不知道这些信息，因为她所有能接触到的信息就是周围人在告诉她杭州各种好，你是杭州人什么的，我很羡慕你啊之类的那种状态。那她在长期这样的一个状态下生存，她她没有办法去往外看，嗯,嗯，而且她平时也。不太看我的东西的，这所以要要解决
0: 这样的一个办法，就是说，嗯，我们说避免自大嘛，是，嗯，或者说避免现在大家选什么各种各样的，嗯，蜂巢效应还是什么 ，whatever， 嗯
1: ，对我就是你会你会你
0: 你的你的信息会被现在的圈子给锁死，对对对对，嗯，就是要
1: 破圈，真的要破
0: 圈，然后破出这个茧。呃，其实我我能想到的最好方式，就是，先你知道，你知道你是有这样的一个圈圈在的，嗯<对>，然后打破这个圈圈，可能唯一的方式，这、嗯、真的是要主动的触打到那个地面，然后要跟找到在那个场的人，跟他发生真诚的对话，嗯、对,对对，这可能真的是唯一的方式，嗯、因为比如说啊，今天我们。如果正好你感兴趣，我们要自己要去做一个常驻的生意。嗯、我不认为说，嗯，我们看看晚点的报道、嗯、或者看看别家的报道，啊、我们就能真正的学到对我们有有实在意义的东西，不行的。你一定还是要去找还在城的，<是>还要找找蛋壳的人，找已经败过的人，<对>或者正在出问题的人，要去聊到底发生了什么。嗯、就你们原本初心是怎么想的，目标是什么，你们做了什么
1: ，对，<取>对对当时假
0: 设是什么，后面来看为什么又不行了。嗯。对，我觉得得得去了解这些
1: 。对，而且其实就像，嗯，真的上手干和你只是谈理论，就比如说聊聊天啊，然后分析分析啊，是不一样的。嗯这、嗯、就,就好比，呃，我以前也是，就写写报道、做做记者那种行业，嗯、你真让我上手干，我学再多经济学，也会发现就是这个东西两回事，两两码事。嗯嗯，嗯这里
0: 可以给大家普及一个，嗯，教练的一个基本常识，就。每个职业他看世界会有不一样的世界观嘛？那教练这个工作也是，我们其中一个很重要的世界观是，呃、所有的学习都是在行动中发生的、呃。我们所谓的各种学习，包括你们现在在听播课，嗯、包括看书，包括跟牛人聊，<是>包括甚至是观察，嗯、呃，顶多只能做知道，是、呃，从知道到还、啊、还没说到做到呢，只是说从知道到真正理解，嗯、都必须要行动。只有通过行动、嗯、得到了反馈，你才知道你是不是真的理解了
1: 。嗯嗯,嗯 ，OK OK， 那这期的话我们也聊的差不多了，嗯，就今天就先到这里结束了。好，好、哎、呀，拜拜好突然，拜,拜，<笑>拜拜，拜拜
0: ，拜拜。